0: Solavie vous présente l'émission Que faire des mômes 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 Que faire
1: des mômes
0: Que faire des mômes Que faire des mômes Que faire des mômes Eric Couder. Bonjour à tous Bienvenue, c'est Eric Houdère. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans l'agenda des sorties, je reçois Oriane Hazan pour parler des journées portes ouvertes chez Origine. J'ai sélectionné également deux spectacles à voir à Paris, Hercule au théâtre Trévise et Syrinx et Madeleine, les goûters concerts de la pochette musicale. L'invité jeunesse, vous pourrez entendre une interview exclusive des New Poppies et découvrir Chanter pour rêver, leur premier album. Dans la rubrique Quand les enfants... Fondorme, l'invité du jour, Abial, elle nous présentera son nouvel album, I am sorry, mais aussi son livre, l'art délicieux, d'apprivoiser sa voix aux éditions Le Duc. Dans un instant, la rubrique Allo Eric, je serai en ligne avec Laurie Métivier, nous parlerons de son blog, La littéraire voyageuse. Pendant toute l'émission, je vous invite, comme les semaines précédentes, à réagir sur le blog quefairedesmoms.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des moms. Tout de suite, allô Eric, mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Laurie Métivier, maman au foyer et auteur du blog La Littéraire Voyageuse. Oui, allô Oui, allô, bonjour euh, Laurie Métivier.
2: Oui, bonjour, c'est moi-même. Bonjour
0: Eric Couder de Que faire des mômes. Alors, euh, vous enchantée. êtes... Euh, enchantée. Vous êtes maman au foyer et blogueuse et vous avez décidé de nous faire partager vos voyages et randonnées à travers un blog, La Littéraire Voyageuse. Comment vous est venue cette idée
2: alors, euh, au départ, mon blog n'était pas euh, forcément centralisé sur euh, la randonnée et la littérature. Et puis, bah, j'ai un peu cherché euh, sur euh, comment recentrer ce blog. Et en fin de compte, bah, c'est une amie qui m'a dit euh, « T'aimes la rando T'aimes lire Pourquoi tu ne partagerais pas ce plaisir ?» Donc, en fait, il est venu par une amie qui m'a donné un petit peu euh, le coup de pouce de recentrer euh, mon blog euh, là-dessus et puis faire partager euh, les plaisirs de la randonnée et de la lecture, puis c'est important.
0: Alors depuis ouais. quand existe ce blog
2: Ça va faire maintenant, bientôt, un peu plus de deux ans Et la littéraire voyageuse depuis très peu Puisque le titre il est là euh, depuis les vacances de Noël quoi. Il est né vraiment pour moi Il est vraiment né au moment des vacances de Noël Où j'ai travaillé, pour filmer euh, Pour qu'il se ressemble vraiment que là-dessus
0: Alors qui sont vos lecteurs
2: Il y a un peu de tout euh, J'ai une maison d'édition la gentillesse de m'envoyer des livres à lire, à tester. Puis j'ai des moments, j'ai notamment des magasins de sport aussi, parce que je suis là dernièrement, j'ai eu un mail par Decathlon, un oui. responsable. Donc euh, voilà, le public est très vaste. Euh, ça peut être des moments, des, des femmes ou des hommes. Euh, qui ne sont pas d'enfants ou qui aiment tout simplement lire. J'ai ma bibliothèque de ma commune. Voilà, j'ai un peu. Voilà, mon, mon, mon public est
0: vaste.
2: Il n'y a, a pas de personne à titrer.
0: Alors pourquoi avoir choisi comme nom la littéraire voyageuse
2: bah littéraire pour la lecture, oui. parce que je partage euh, les plaisirs euh, des livres que je peux lire. Et puis voyageuse ouais, par rapport à la randonnée, parce que pour moi, euh, une randonnée est un voyage, puisqu'on ne sait jamais euh, ce qu'on va découvrir sur le parcours. Chaque forêt est différente, chaque sentier change. Donc euh, voilà, simplement euh, oui. pour aligner les deux plaisirs.
0: Bien sûr. Ça a été difficile à trouver le nom, vous ça vous est venu euh, évidemment de suite
2: ah non, ça a été très compliqué parce que je voulais un nom qui est rattaché à la lecture, un nom pour la randonnée, donc il a fallu euh, donc j'ai sollicité un petit peu euh, les personnes qui suivent euh, sur Facebook et euh, et en fin de compte euh, bah avec leurs idées, bah on en a fait qu'une quoi, on a pris un petit peu et puis j'ai réfléchi, j'ai j'ai mûri donc non, ça n'a pas été facile. Ah oui. pas facile de trouver un nom de blog à la base
0: <rire> ah Oui bien sûr Alors vous êtes maman au foyer, on le disait au début de cet entretien Combien avez-vous mmh. d'enfants
2: J'ai deux filles
0: Quel âge ont-elles
2: J'ai mon aînée qui a 12 ans, Il va avoir 13 ans hein, bientôt Et j'ai ma deuxième qui va avoir 9 ans le 18 janvier
0: Alors quelle maman êtes-vous
2: Alors euh, je peux être une maman cool, mais ouais. à la fois sévère parce que je pars d'un principe que la vie d'aujourd'hui est difficile, donc euh, je, je veux qu'elle réussisse, donc euh, voilà, je ne lâche pas sur les études, sur le respect et la politesse. J'aime bien que là-dessus ça soit droit et qu'elle Mais je peux être cool. Oui. Voilà, ne pas, je ne pense pas.
0: <rire> vous les aidez beaucoup dans les études, justement, vous les faites travailler, vous leur faites, vous les faites faire, faire leur devoir.
2: Euh, oui, euh, pour moi c'est ma place, elle est là, c'est que oui, j'ai aidé énormément parce que je, euh, faut il faut qu'ils y arrive, après je n'ai pas non plus l'acharnement, je, je ne suis pas une tortionnaire, mais voilà, ouais, je pars d'un principe que c'est ouais, ma place, donc je fais en sorte de toujours, toujours leur consacrer euh, une heure de mon temps euh, dans les devoirs, pour moi c'est primordial.
0: Et donc après les voilà. devoirs, c'est la randonnée, les week-ends
2: voilà, les euh, la randonnée les week-ends, on chausse les chaussures, on prend les chiens et on y va. On est parti, on, on, on voyage, on va dans, on marche.
0: Alors parlez-moi justement de ces randonnées. Comment ça se passe
2: Alors ces randonnées, alors soit je les fais tout seul, soit je les partage avec mes enfants donc j'ai la chance que j'ai des enfants qui aiment marcher c'est pas le cas de tous les enfants après voilà faut pas euh, c'est comme je dis quand on se avec les enfants faut pas les obliger Faut que ça soit un plaisir et pour que ça soit un plaisir faut partager faut que ça soit du jeu de la rigolade donc euh, bah, nous quand on fait ça on, avant de partir on cherche une activité qui sera autour de la nature avant de partir et on fait en sorte de, de rentrer de créer euh, des cartes postales nature qu'on va envoyer à papier à mamie on fait un herbier. on... Des, voilà, on des cartes postales a de nature
0: Oui Carte postale de nature c'est quoi
2: On prend une feuille de canton Qu'on va plier en deux Et on va chercher la couverture dans la nature Donc c'est à dire qu'on va un ramasser Ça peut être des feuilles Ça peut être des fleurs Ça peut être voilà Et après on, on les colle sur la carte Et puis ben, après on envoie un papier à mamie, à, à la famille Donc ça allie ça l'écriture et l'orthographe Mais le plaisir aussi de, de ses ces
0: oui c'est sympa ça donc,
2: bientôt il ouais, bientôt, y aura euh, là je bientôt sur mon blog il y aura justement une, active, euh, une catégorie activité nature où on retrouvera euh, nos activités euh, qu'on fait euh, par rapport à ça
0: oui, c'est une très bonne idée alors parlez-moi de la préparation, comment vous préparez -vous, vous avez une carte chez vous, vous décidez je vais aller à tel endroit euh, vous décidez avec vos avec vos filles euh, comment comment alors, ça je, se prépare
2: euh, alors le, euh, voilà, une randonnée voilà ça se prépare bien donc, on va sur les sites spécialisés qu'on peut trouver euh, on regarde, bon, ben, avec des enfants, c'est pas comme si on était tout seul, donc on évite les sentiers, mais plus Quand qu on fait un d'accès pour un enfant, on ne va pas lui faire monter des côtes euh, inimaginables. Il hein, faut trouver des terrains plats le plus possible. Euh, voilà donc On regarde le, la carte, on imprime. Moi, j'ai pas le sens de l'orientation, donc j'imprime ma carte. Et puis, euh, ben, on prépare un sac à dos. donc Dans le sac à dos, truc de secours, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. Oui euh, Alors que faut-il
0: Que faut-il justement Dans la trousse de secours
2: Bah nous on met euh, Des infectants un euh, oui. de Compresse Alcool à 90 euh, On a d'autres euh, De l'élastoplasme euh, Une bande euh, De la pommade En cas de foulure euh, Blessure Donc euh, petit parmigel, voilà. Après chacun Fait nous Voilà notre trousse à nous Après chacun Fait sa trousse euh, Comme Selon ses besoins il n'y a pas de trousse de secours typique en fait chacun euh, met ce qu'il a besoin moi je sais que on a une famille avec des allergies ben on met euh, nos comprimés en cas de crise d'allergie euh, notamment, là, il y a pas longtemps, je, moi j'étais je, toute seule Je me suis fait attaquer par un essai de ah guêpe J'ai commencé à faire une allergie euh, ben bah, oui, on n'est pas à l'abri ah hein, oui. euh, voilà, La forêt, euh, on vient piétiner sur leur terrain Donc euh, forcément, je pas vu les seins qui étaient tombés par terre Et forcément, je me suis fait attaquer Donc heureusement que j'avais mes comprimés avec moi Donc voilà, des, des choses comme ça Il faut vraiment prévoir ce qu'on peut avoir besoin Mais la base, c'est des compresse compresses euh, l'aspervenant, euh, une pince à épiler, euh, ouais, vraiment c'est les bases de la trousse. Quoi.
0: Très bien. Alors vous me disiez, donc dans le sac, qu'est-ce qu'on met Vous m'avez parlé d'une bouteille d'eau également, et après
2: Oui, bouteille d'eau, on peut mettre une, euh, ce qu'on appelle les couvertures de survie, parce qu'on ne sait jamais, euh, on n'est pas à l'abri, hein, je vous dis toujours d'un accident, faut toujours prévoir. Donc mes bouteilles d'eau, boussole, la carte. Oh. Euh, on a ce qu'on appelle les couteaux euh, multituice, vous savez, les petits couteaux où il y a un peu de tout dessus. Oui. Euh, voilà, nous on a l'appareil photo. Puis voilà, euh, après, si on part, moi je fais pas de longue randonnée sur plusieurs jours, donc euh, voilà. mais pour une, une bonne après-midi de marche, après si on part à la journée, il faut, euh, faut prévoir le petit cours. Mais surtout, euh, ne jamais partir euh, sans... Euh, un rêve, un un ravitail alimentaire. On, ouais. on sait jamais si il peut se passer dans un bois, On peut se perdre, on peut se blesser, et, bah, ben, si faut attendre les secours, il faut pouvoir, euh, les secours n'arrivent pas, malheureusement, en cinq minutes, quoi, le temps qu'il nous faut. Oui. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que vous conseillez comme pique-nique, justement?
2: Allez, ah, des choses simples. Nous, à la maison, on n'emmène pas tout ce qui est, on n'emmène pas de salades. salade. On prévoit vraiment, euh, ben, les chips, euh, les barres céréalières, quand même. Le coup tonus, on prévoit des sandwiches, donc jambon, voilà, on prévoit pas de chocolat, on prévoit pas tout ce qui peut fuir dans le cagado, on évite, mais voilà, non, c'est vraiment, voilà, barre les sandwiches, du chips de l'eau, euh, vraiment, voilà, euh, le technique le plus simple possible, le, voilà, le but c'est d'essayer de voyager léger, donc euh, on part pas. Euh, le but de la randonnée, c'est pas vraiment ça. le pique-nique. C'est vraiment, on s'arrête et on repart. Pas,
0: euh, voilà. Alors, j'ai voilà. vu dans votre blog que vous racontez euh, des fois le, le long du parcours des histoires ou des cantines pendant
2: la randonnée euh, oui, alors j'ai pas de consigne comme ça en tête, mais euh, des fois, euh, quand je l'avais en on a fait la randonnée de la forêt broxéliante, je suis Bretagne, donc euh, une belle forêt à faire que je recommande, euh, mais il faut bien être équipé, hein. si on n'a pas la bonne carte, euh, on se perd, et ben, là-dedans, on invente plein de légendes, euh, les Corrigans, euh, la Pézuliane, on, on imagine plein de choses, après l'imaginaire euh, peut partir très très loin.
0: Quelle est votre plus belle randonnée
2: la forêt de bruxelles C'est une forêt, elle est tout simplement magnifique. Euh, elle est... Voilà, c'est une forêt à faire parce que euh, quand on rentre dans cette forêt, on a l'impression vraiment qu'elle est habitée par justement par les petits lutins. C'est vraiment une forêt qui remporte parce que bah, les paysages ne sont jamais les mêmes. Ça monte, ça descend, les couleurs sont différentes. C'est simplement une forêt super. Ça se trouve où Alors, bruxelles c'est en Bretagne. Oui.
3: Euh,
2: et vous tapez « Randonnée de forêt Bruxelles-Liande et vous aurez toutes les informations euh, sur cette forêt et les parcours à faire, euh, à aller voir. Euh, C'est simplement magnifique, l'arbre d'or. Euh, tout le monde veut atteindre l'arbre d'or, mais pour ça, il faut marcher longtemps.
0: Oui. Alors, à, à partir de quel âge euh, les enfants peuvent participer à une randonnée
2: ah, Je dirais euh, tout petit. C'est-à-dire euh, un enfant, quand il peut être porté euh, dans, euh, par un porteur, de le faire. Après, c'est plus in... pour ma part, c'est plus intéressant de le faire quand il marche parce que c'est plus mignon et euh, c'est vraiment donc dirais 4 cinq ans mais toujours au rythme de l'enfant pour respecter le rythme de l'enfant. Oui. C'est très important. Euh, voilà. Mais euh, pour moi, après voilà, un enfant, il n'y a pas il y a pas, pas d'âge pour faire euh, pour emmener un enfant en, en rondo. tant qu'il peut être porté. Bah, il est porté. Bon pour on porte un enfant. Euh, en tout jusqu'à trois ans à peu près 3-4 quatre ans après tu peut commencer à marcher donc c'est vrai que c'est plus marrant de faire découvrir l'enfant quand il marche la nature j'irai quatre ans mais vraiment au rythme de l'enfant euh, voilà un enfant euh, n'a ben, pas le même rythme qu'un qu adulte hein. comme un adolescent n'aura pas le même rythme qu'un adulte il faut vraiment euh, écouter l'enfant et le faire participer c'est ça qui est important faire participer l'enfant euh, par des choses anodines, hein. met à lui mettre dans son, faire prendre un petit sac à dos, mais mettons lui faire prendre une petite bouteille d'eau, le sera super content, quoi, parce qu'il aura pour lui, ben, on lui donne euh, une responsabilité de porter sa bouteille d'eau, donc voilà.
0: Quelle est votre prochaine randonnée de prévu
2: Bon, moment il n'y en a pas. Ouais. Euh, parce que euh, voilà que Je me repose ma cheville J'ai fait une entorse assez importante S Il n'y en a pas, ça me manque ouais. Mais euh, là j'espère euh, normalement la semaine prochaine Je commence à rechercher une prochaine rondeau Mais euh, ça va être une petite euh, randonnée Mais euh, j'espère que ça va être Je pense que ça va être la forêt scolaire Avec un groupe de randonneurs Donc je ne sais pas
0: bon, bah, Très bien, on va vous suivre en tout cas euh, sur le blog La littéraire voyageuse euh,
2: bah, Avec grand plaisir <rire>
0: Très bien, je vous remercie Laurie Métivier, merci beaucoup
2: bah, De rien, merci hein.
0: Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le blog La Littéraire Voyageuse, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Dans quelques minutes, l'agenda des sorties, mon invité Oriane Hazan, on vous proposera des activités à tester gratuitement avec vos enfants chez Origine. Mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des moms Vous écoutez Que faire des moms, c'est Ricoudère et tout de suite, eh bien, on enchaîne avec l'agenda des sorties. Que faire des moms cette semaine, je reçois Oriane Hazan, responsable du Centre Origine, pour parler des journées portes ouvertes. Je vous propose d'écouter notre entretien. Bonjour Oriane Hazan.
4: Bonjour Eric Coudert.
0: Bonjour. Alors vous êtes euh, responsable euh, bien de chez Origine. Parlez-moi d'Origine déjà.
4: Alors Origine, c'est un centre de bien-être hein, qui est dédié euh, à la femme, à ses enfants et à son mari, à son compagnon. Donc c'est les différents cercles qui entourent la femme et les différentes étapes de la vie d'une femme Donc ça peut être une jeune femme Ça peut être une future maman ça peut être une jeune maman avec son bébé, une maman avec ses enfants, ou une femme active qui a tout simplement envie euh, ou besoin de prendre soin d'elle, donc d'exercer une activité s'il soit douce et bienfaitrice pour le corps. Alors Origine propose une multitude d'activités autour de la posture, autour du maintien, autour du bien-être et de la respiration. Donc on a du, des cours de yoga, des cours de pilates, des cours de barre au sol, des cours de postural ball, des cours de tai chi. Voilà, on essaie d'avoir des activités qui soient complémentaires et, et bien prises.
0: Alors, du samedi 14 et également le samedi 21 janvier, enfin, c'est samedi 14 et samedi 21 janvier, vous organisez une journée porte ouverte hein, chez Origine. Euh, Parlez-moi un petit peu, qu'est-ce qui va se passer
4: Alors, c'est des événements qui sont importants pour nous, hein, les, les, les portes ouvertes. Donc, effectivement, première journée porte ouverte, c'est samedi prochain, donc samedi 14 janvier, où pendant toute la journée, donc de 10h à 19h, non-stop, toutes les heures, on propose gratuitement euh, différents cours pour que les personnes euh, puissent venir euh, tester les cours, les essayer, puissent également avoir un échange avec la personne qui donne le cours euh, pour savoir ce que ça va lui apporter et la manière dont, a, dont ça se passe. Donc tout est gratuit, on a le planning euh, qui est euh, en ligne sur le site euh, du, du centre. Oui. On, a juste, euh, on demande juste aux gens, bien évidemment, les places sont limitées, vous vous en doutez, donc euh, de s'inscrire en envoyant un, un mail euh, au mail de contact euh, du centre pour pouvoir réserver leur place. Voilà.
0: Alors, qui peut participer
4: ben, Absolument tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on a des activités pour les femmes, on a des activités avec les enfants, oui. On a des cours, pour vous donner un exemple, Eric, de danse euh, par enfants mais également de yoga. Euh, parents, maman, enfants. Voilà, donc la danse euh, parents-enfants commence à partir de deux ans. Donc les tout petits sont invités et sont les bienvenus parce que ce n'est pas forcément toujours évident de faire une activité avec un petit de deux ans. Donc là, entre deux et 7 ans, eh ben, euh, bienvenue chez Origine pour des cours de danse tout en douceur et euh, tout en énergie et tout en sourire. Les enfants s'amusent beaucoup euh, avec, euh, avec notre professeur Solène. On a également des cours de yoga maman enfant, donc là à partir de euh, 4 ans entre 4 et 10 ans, on a des cours de yoga ado aussi entre 11 et 17 ans, donc là sans leurs parents hein, juste euh, juste entre eux mais on a aussi des cours avec les bébés comme du yoga post natal, comme du yoga euh, maman bébé ou des cours de yoga homme, hein. d'ailleurs Eric vous êtes le bienvenu euh, si vous êtes de, de, de passage euh, dans, dans le coin euh, On a aussi des cours pour les femmes Avec des cours de barre au sol, de pilates et Vraiment, on, on, je dirais, on s'adresse à, à tout le monde Voilà, s'adresse à tout le monde
0: Alors j'ai vu également le pilate prénatal, c'est quoi
4: Alors le pilate prénatal euh, Comme le yoga prénatal sont des activités euh, que l'on peut exercer euh, Tout au long de sa grossesse Donc à partir de 4 mois et jusqu'au terme qui sont tout en douceur et qui permettent de maintenir, je dirais, d'éviter peut-être les petites tensions au niveau du dos, au niveau du bas du dos, au niveau de la bascule du bassin. Donc ce sont vraiment des choses qui sont spécifiques pour les femmes enceintes et qui leur permettent ben, peut-être d'éviter les petits maux de la grossesse euh, qu'on peut, qu peut avoir et, et soulager euh, tout au long donc, de, de cette grossesse avant l'arrivée du bébé. Donc c'est vraiment encore une fois d'optimiser, de miser sur le bien-être, sur la respiration, sur la détente, sur la connaissance de son corps qui change et donc bah, ce nouveau corps je dirais en quelque sorte Qui est aussi euh, à, à, comprendre, à comprendre Pour éviter justement euh, d'avoir les petits désagréments Qui peuvent parfois survenir
0: Alors pour les familles qui nous écoutent Donc s'ils ont envie de venir c'est très simple Ils vont sur votre site internet Ils réservent Et après quelle tenue on doit mettre Comment doit-on s'habiller
4: Confortable Oui. Direct, direct confortable oui, oui, Une tenue confortable qui vous permettent de vous, vous accroupir, qui vous permettent de ne se déchire pas. C'est pas forcément une tenue de une ville. de hein. ville c'est parfait. De toute façon, dans les salles, on est on est pieds nus. Donc euh, voilà, tout le monde se sent, se sent très à l'aise, tenue confortable proche du corps dans laquelle enfants comme parents peuvent bouger voilà en, en toute liberté.
0: Quels sont les horaires?
4: Les horaires, Eric, de 10h à 19h Donc des cours chaque heure 10h, 11h, 12 h 13h Donc toutes les heures, un nouveau cours euh, démarre Une nouvelle activité s'engage Encore une fois, le planning est en ligne Mais je pense que vous mettrez également euh, oui. sur, sur le site Oui, c'est hein, un lien bien sûr. Oui. Voilà, euh, donc euh, rien de plus facile Encore une fois, un petit mail euh, Juste pour dire, ben voilà, je serais intéressée Pour essayer l'activité euh, de yoga maman enfant euh, Mon fils ou ma fille a euh, tel âge le nom, le prénom, le numéro de téléphone, que l'on puisse joindre les gens et avoir leurs coordonnées euh, si besoin. Et puis l'inscription le, le, est lancée. C'est parti.
0: Très bien. Donc journée porte ouverte, donc ça commence samedi 14 janvier, également le 21 janvier. Et c'est à oui. Puteau, hein, tout simplement, au Centre Origine.
4: Au Centre Origine, rue Victor Hugo à Puto. exactement.
0: Très bien. Exactement. Je vous remercie, Oriana Zan. Merci beaucoup.
4: C'est moi qui vous remercie Eric. Alors
0: si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le centre origine, je vous invite à vous rendre sur le blog que faire des vous trouverez un lien dans l'onglet programme de l'émission. Allez dans l'agenda des sorties, je vous propose cette semaine deux sorties en faire en famille. Euh bien la première sortie c'est les goûter concerts de la pochette musicale. Le thème Sirinx et Madeleine sont au programme. Ça se passe le samedi 21 janvier à 16h, c'est au conservatoire international de musique de Paris dans le 8e arrondissement. Un deuxième rendez-vous à ne pas manquer toujours avec vos bambins, avec vos mômes, et eh bien c'est Hercule dans une histoire à la grecque c'est au théâtre Trévise et c'est tous les mercredis à 17h et c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Dans quelques minutes, dans Que faire des mômes une interview exclusive des New Poppies, ils vont nous parler de leur premier album, Chanté pour rêver, mais d'abord je vous propose d'écouter Le sens de la vie titre extrait de leur album. J'ai voulu De la vie, extrait de l'album « Chanter pour rêver, les New Poppies ». Alors, les New Poppies, c'est des jeunes garçons âgés de 8 à 15 ans. Un groupe de 13 garçons issus des petits chanteurs d'anières qui ont décidé de reprendre le flambeau de leurs glorieux aînés, les Poppies, qui chantèrent « La paix, l'amour et la fraternité » et vendirent plus de 5 millions de disques dans les années 70. Aujourd'hui, Simon, Martin, Mathéo, Robin, Tugdal, Wandry, Beryl, Maxime, Mathéo, Thomas, Paul, Stéphane et Philippe, eh bien, qui partagent une véritable complicité depuis plusieurs années, chantent des valeurs positives, des vibrations généreuses, des élans utiles dans l'époque présente. Une nouvelle aventure résolument moderne, dont les arrangements sont signés Julien Schultes. Eh bien, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de leur album Chanter pour rêver ça s'appelle Non non rien n'a changé et juste après eh bien ce sera une interview exclusive des New Poppies
5: C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré c'est l'histoire d'un que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour Que moi, petit enfant, je voulais très heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix régne en maître ce soir de Noël Mais tout a continué, mais tout a continué Tout a continué C'est l'histoire.
0: Vous écoutez Que faire des Moms, l'émission 100% pour les parents et tout de suite c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms Allez je vous l'ai promis depuis le début de cette émission, voici pour Que faire des Moms, une interview exclusive de Simon et Martin du groupe Les New Poppies.
5: Salut à tous, c'est les New Poppies dans Que faire des Moms?
0: Bonjour les New Poppies. Bonjour. Bonjour. Alors il y a Simon. Hein, c'est ça
5: C'est ça. Et Martin. Bonjour.
0: Bonjour Martin. Alors euh, parlez-moi de votre album. Euh, Chanter pour rêver, qui m'en parle Simon euh,
5: C'est un album qu'on a enregistré il euh, y a. pendant, pendant un mois, il y a, y a quelques temps, et qui est sorti le 25 novembre. Et dedans, il y a des reprises. On l'a enregistré avec, euh, avec Julien et Jules Schultes au studio Ferbert. Et dedans, il y a des reprises et des chansons originales.
0: Alors, combien y a-t-il de chansons à peu près
5: euh, Une douzaine. Une
0: douzaine euh, Quels sont les titres que vous interprétez
5: euh, donc les chansons qu'on interprète, il y a euh, une chanson de Grégory Le Marchal qui écrit l'histoire, non non rien à changer évidemment, euh, euh, Let the Sunshine, euh, des reprises euh, de, de, de chanteurs français, euh, Le sens de la vie de Tal, euh, Le chant des sirènes des frérots de la Vega. Euh, un titre aussi de Jean-Jacques Goldman, un autre de Céline Dion, des... une chanson anglaise aussi. Euh, donc voilà, on fait plein de chansons et on a adoré enregistrer cet album et parce que c'est vraiment une, ex une, euh, une super expérience.
0: Combien vous êtes dans le groupe
5: On est 13.
0: C'est comment l'ambiance Ça se passe comment entre vous
5: bah, C'est cool parce qu'on est, cool qu est, tous... est tous des enfants, Il y a... même s'il y a quand même une petite marge, une petite fourchette d'âge, ça va de 8 à 14 ans. Euh, bah, ça il y a quand même une très bonne ambiance parce que parce que voilà on se côtoie on se côtoie parce qu'on est dans la même chorale du coup on se côtoie depuis depuis trois depuis 3, 4 ans en général du coup ça fait quand même pas mal de temps et voilà quoi on est super content de faire cette aventure ensemble et donc euh, du coup bah c'est c'est cool parce qu'on rigole bien on, on a beaucoup de on a beaucoup de délire ensemble et, et c'est cool on s'amuse bien vous on amusez amuse bien. bien on s'amuse bien ouais.
0: alors qui est le plus jeune de, de vos camarades
5: on va dire que c'est Béril. Ah oui, euh, c'est Maxime le plus jeune.
0: Ouais, il a quel âge
5: Il a 8 ans.
0: Et le plus âgé, on va dire
5: C'est moi, c'est Martin. Et j'ai 14 ans, du coup, cette année, c'est le brevet. Ah oui et donc, euh, voilà.
0: Ah. Bah justement, alors, quel élève tu es Comment tu... Déjà, est-ce que tu vas encore à l'école Oui, tu, tu continues l'école.
5: On continue tous l'école. On a pas, on, a, on fait pas des, des écoles à horaires aménagées ou, ou, des, ou de l'école à la maison. On, on est tous euh, à l'école normale. Et, et bah, du coup, pour le premier trimestre, c'était un peu difficile pour moi parce que la troisième, ça va plus, ça va plus vite. Et à chaque fois, tous les week-ends, j'étais un peu le seul à travailler. Euh, du coup, c'était un peu dur tu, parce que je, je, je voyais tous les autres qui, qui, qui jouaient, qui étaient sur leur téléphone machin et qui parlaient. Et moi, je travaillais. Et du coup, c'était un peu dur. Mais, mais ça va, j'ai réussi à tenir le coup. Et j'espère que le deuxième trimestre va mieux se passer que le premier.
0: Et Simon, alors
5: euh, Moi, ça va. Moi, bah, ça que... Du coup, moi aussi, je continue à aller à l'école, normalement. Et euh, j'arrive encore à, à m'organiser dans les devoirs, ça va. Euh, le premier trimestre s'est plutôt bien passé. Et euh, bah, j'espère de même pour le deuxième.
0: Alors, depuis quand chantez-vous dans euh, Les Petits Chanteurs d'Anières
5: euh, Moi, j'ai commencé à chanter à 6 ans, euh, dans la chorale des Petits Chanteurs d'Anières. Et maintenant, ça, ça fait 9 ans que je chante. Donc, ça commence à faire pas mal. Et toi, Simon alors moi dans les, dans les petits chanteurs ça fait euh, je, je chante depuis, depuis, depuis très longtemps, mais euh, je chante dans les petits chanteurs que seul, seulement depuis euh, euh, 3 ans. 3 ans, oui, c'est ça.
0: Quand est-ce que ça vous est venu l'envie de chanter Tout petit déjà
5: Moi, ça m'est venu lorsque ma mère m'a emmené voir un gala des petits chanteurs d'Anières en 2007, donc j'avais 5 ans, et ça m'avait vachement plu. Ça, ça me donnait vraiment envie, et l'année d'après, je me suis inscrite. Et depuis, j'ai pas arrêté. Et toi, Simon euh, Moi, en fait, je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le euh, temps. Et ma mère euh, m'a proposé, m'a montré quelques vidéos des, des petits chanteurs Et ça m'a ça plu. Du coup, je suis allée faire un essai avec, euh, avec Christian Germain, le chef de chœur euh, au local. Et ça m'a plu. Et voilà, je suis là aujourd'hui.
0: Alors, que pensent vos camarades de classe de votre succès Parce que c'est fulgurant, votre succès. Vous arrêtez pas les télés, les tournées Ils en pensent quoi vos copains
5: bah, Ils trouvent que le projet est génial Ils ont vu le clip Et ils trouvent qu'il est bien fait Que ça fait très pro Et bah, ils sont contents pour moi Parce que, parce que voilà, plus tard ils pourront dire Qu'on qu le connaissait quoi. Simon aussi Il ouais, un peu de tout, il y a plein de commentaires positifs ouais. euh, J'ai des retours ça, 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 fait, ça fait plaisir Il n'y a que des trucs bien il euh, y a aussi quelques jaloux qui, qui en profitent pour taquiner un peu, mais bon, j'en tiens pas vraiment compte. Mais sinon, il sinon y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses positives.
0: Alors, plus tard, vous avez envie de continuer votre carrière de chanteur Simon, tiens, on va commencer par toi cette fois-ci. Euh,
5: moi, je sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard. Je, je sais pas, non, je, je crois que j'ai pas envie de, de, de continuer dans, dans ce, dans ce chemin-là. Je, je chante juste pour m'amuser et je suis pas sûr de vouloir en faire mon métier.
0: Tu sais pas encore ce que tu veux faire plus tard
5: euh, J'ai pas non, j'ai pas vraiment encore d'idée. D'accord. Et Martin Alors moi, euh, le chant c'est vraiment devenu ma passion et je dis tout le temps que je veux faire de la musique mon métier. Après, je sais que juste de dire comme ça, je veux faire de la musique mon métier, c'est très vague parce que c'est pas voilà quoi il, y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de métiers dans la musique mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire et voilà, moi je, veux rester, moi je veux rester dans ce domaine mais après quel métier je sais pas, au mieux chanteur au pire euh, voilà.
0: alors euh, vous avez rencontré Natacha Saint-Pierre pour un duo, ça, ça, le duo c'est Il suffisait d'aimer, comment s'est passée votre rencontre
5: bah, elle a été sympa avec nous hein.
0: vous avez travaillé comment avec elle vous étiez en studio avec elle
5: euh, en fait ça s'est passé un peu spécialement on, euh, comment euh, on est allé au studio Ferber donc pour enregistrer cette chanson et euh, en fait, eux, elle, elle, a, elle est venue au studio Ferber un peu avant nous pour enregistrer euh, pour enregistrer la chanson. Et nous, on a, on a on a enregistré la chanson après. Du coup, du coup, elle l'a enregistré avant. On l'a pas enregistré en même temps en fait. On s'est croisés au studio. On s'est dit bonjour. Euh, on s'est on, on a discuté un petit peu. Elle nous a dit allez vous elle, quand, parce qu'elle elle était pressée. Du coup, elle devait partir. Et... Euh, et du coup euh, elle a dit vous chantez bien Parce que sinon ça va gâcher notre chanson et tout Donc du coup bah, on s'est croisés Au studio Ferber Et on a discuté Mais on n'a pas vraiment enregistré ensemble
0: Et avec Anaïs Delva, toi Martin tu l'as croisée as travaillé avec elle
5: Avec Anaïs Delva on l'a pas croisée au studio Mais pour l'enregistrement d'une émission avec Patrick Sébastien euh, bah, Elle était là Et euh, elle est venue dans notre loge Parce que euh, quelqu'un qui travaille avec nous euh, La connaît bien Et du coup euh, elle est venue nous parler et tout, et c'était vraiment sympa. Et depuis, bah, à chaque fois qu'on la croise, bah, on, parle, on parle avec elle comme si c'était notre amie. Du coup, c'est cool, ça, ça, ça crée des liens et c'est marrant.
0: Alors, on est au Zénith, ce soir, vous allez chanter. Hier soir, vous étiez avec euh, M. sur scène. Comment s'est passée votre rencontre
5: oh, bah, Il a super sympa vraiment avec nous, il nous a vraiment pris sous son aile. Il est et... super sympa. Ouais. Et on espère faire d'autres duos avec d'autres chanteurs. Alors
0: qui, justement quel chanteur euh, vous avez envie de faire en duo avec
5: euh... Céline Dion, pour commencer. Céline Dion Oui, ouais, Céline Dion, parce que c'est vraiment une très, très grande artiste. Et pourquoi pas, même sur S'il suffisait d'aimer. Ah oui. Ouais. Ce serait vraiment un, un truc de fou de chanter avec elle.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur scène
5: Moi, c'est clairement les concerts. Parce qu'on est vraiment proche du public et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Et donc franchement, d'être sur scène euh, pour donner... Du plaisir au public, ça, ça nous fait vraiment plaisir. Et moi, c'est ce que je préfère.
0: Et toi, Simon, la scène
5: euh, bah, Moi, je suis un peu du même avis que Martin. Les, les con les... Moi, je trouve les concerts, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, les télés, c'est très bien aussi.
0: Vous avez le track sur scène
5: Un petit peu, mais après, une fois qu'on est sur scène, le track disparaît et on donne tout ce qu'on a.
0: Vous le gérez comment, le track
5: euh, Moi, je respire profondément avant. Et euh, on a une méthode de motivation aussi avant. Euh, ce qu'on fait, c'est que dans notre loge, on met de la musique avec un téléphone et on danse dessus, on chante et tout. Et ça, ça permet de nous motiver et d'un peu nous enlever de trac.
0: Allez, dernière question. Euh, puisque votre album euh, s'appelle Chanter pour rêver, Simon, toi, euh, ton rêve, qu'est-ce que ça serait Je sais pas du tout. Tu sais pas. Et toi, Martin
5: bah, Moi, mon rêve, ce serait que l'album Chanter pour rêver soit une réussite, qu'on puisse continuer cette aventure le plus longtemps possible et qu'on puisse... Enfin, qu'on puisse en profiter le plus possible. Et peut-être faire un deuxième album aussi. Avec, avec plus de duos. Et, et, et voilà, ce serait vraiment un truc de malade.
0: Merci les New Poppies.
5: Merci. Merci.
1: Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine un piton J'aurais tant à lui dire Si j'avais su parler Comment lui faire lire au fond de mes pensées Mais comment font ces autres à qui tout réussit Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps Mais j'ai pour tout donner tout n'est pas suffisant Tu fais
0: Les New Poppies, en duo avec Natacha Saint-Pierre, extrait de Chanter pour rêver, un album à se procurer au plus vite. Je vous informe que 1 euro par album vendu est reversé à l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades atteints de cancer, de leucémie et de certaines maladies génétiques. Allez, si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'album Chanté pour rêver et les New Poppies, vous trouverez un lien sur le blog faire des queferdesmoms.fr On se retrouve dans quelques minutes pour la reprise. Quand les enfants dorment Avec Abial Nous parlerons de son album I'm sorry Et de son livre L'art délicieux D'apprivoiser sa voix Mais pour l'instant C'est la pause Que faire des mômes Merci d'écouter Que faire des mômes C'est Eric Coudère Et tout de suite C'est la rubrique Quand les enfants dorment Que faire des mômes pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir mon interview exclusive avec la chanteuse Abial. Bonjour Abial.
6: Bonjour Eric.
0: Alors votre actualité c'est un livre, l'art délicieux d'apprivoiser sa voix et un album, I am sorry. Parlez-moi de l'album.
6: Alors c'est un album que j'ai sorti euh, fin septembre, le 21 septembre exactement, où je suis entourée de musiciens extraordinaire et c'est un album qui est à la fois jazz puisque c'est mon univers actuellement mais en même temps très soul, funky, même presque disco parce que nous on aime bien faire une musique qui danse et qui fait que les gens se sentent bien. Alors pourquoi ce titre I ain't sorry, c'est une chanson, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Ça marchait bien avec la musique, avec le son. Et les mots I ain't sorry, je ne suis pas désolé, me sont venus. Et, et du coup, bah, c'est pas, pas mal de dire ça de temps en temps. Non, non, je suis pas désolé, finalement, j'ai fait ça, bah, je regrette rien. C'est non, non, je ne regrette rien, euh, en version plus funky. Alors vous
0: avez enregistré au studio Meudon avec neuf musiciens. Comment s'est déroulé cet enregistrement
6: moment extraordinaire le moment d'enregistrement surtout au studio de Meudon c'est toujours extraordinaire parce que c'est un studio vous êtes comme chez vous c'est une villa il y a un studio extraordinaire avec des pianos parce que c'est le meilleur je sais pas si c'est le meilleur studio mais c'est un des grands studios avec des superbes pianos vous avez un salon une salle de billard enfin bon c'est un lieu quand on y rentre c'est cosy c'est super sympa et on est dans des conditions de travail extraordinaires où vraiment la créativité peut se développer parce qu'on est très bien reçu mais c'est un studio très réputé pour pour le jazz et pour d'autres choses, il y a également de la variété qui est enregistrée là-bas.
0: Alors il paraît que vous avez carrément ouvert le studio au public. Parlez-moi-en.
6: Et eh oui parce qu'on a quand même des fidèles qui nous suivent depuis plusieurs années Et ces fidèles là eh bien, on voulait leur montrer comment ça se passe quand on est en studio Parce que nous comme on enregistre un peu jazz Si vous voulez il y a deux façons d'enregistrer au studio Soit euh, vous enregistrez piste après piste C'est à dire qu'on va commencer par la batterie puis ensuite on va rajouter la basse etc etc Soit quand vous êtes dans une ambiance plus jazz Et même aujourd'hui c'est quelque chose qui commence à se répandre même dans le rock etc On fait des prises où tout le monde enregistre ensemble et donc on s'est dit, ben on va faire ces prises-là, il y a quand même, on revient un peu, mais on a invité les gens. Donc il y a une trentaine de personnes qui sont venues et c'était une soirée, ils étaient tous installés dans les canapés en cuir, etc. Et nous, avec les musiciens, on a joué, on a chanté, on avait les casques sur les têtes, etc. etc. Et les, 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 le public était au milieu de nous, il était vraiment dans le studio. Donc pour eux, c'était c'était un moment assez incroyable. Et pour nous aussi d'ailleurs, parce que c'est rarissime ce genre d'échange.
0: Alors l'album c'est neuf titres et sept compositions originales. Où avez-vous puisé votre inspiration
6: Dans la vie, dans l'amour, euh... <rire> dans tout ce qui m'intéresse. Mais en fait, si vous voulez, la façon dont je procède... Bon, je travaille avec Sébastien Lovato, qui est un pianiste de jazz reconnu. C'est un compositeur également. Il me propose des compositions... Et à partir de ces compositions, des mélodies s'imposent et les, avec les mélodies viennent des sons, puis viennent des mots. Moi je suis très, je me laisse porter par la vague. Donc les mots me viennent et à partir des mots me viennent des histoires. Parce que je raconte toujours des choses auxquelles je tiens précisément. Et puis il y a également des chansons que j'ai composées moi-même et de toute façon ça se passe toujours comme ça. Ça commence par la musique, la musique fait naître les mots et à partir des mots, des histoires arrivent, des histoires qui viennent du cœur.
0: Alors vous révélez au public dans les années 90 avec un titre « I Wanna Be Your Lover Too » qui fait un carton en France et également en Europe. Quels souvenirs en gardez-vous
6: une époque formidable comme dirait l'autre euh, bah, C'était un titre euh, génial Parce que c'était le moment où la dance a décollé en France Et en Europe d'ailleurs hein, Et euh, on était dans un mouvement de fête De, euh, de, de boîte de nuit euh, C'était génial C'était vraiment paillettes, euh, perruques euh, etc. Et puis de toute façon c'était super festif Donc j'ai rencontré énormément de DJ à l'époque C'était un moment formidable J'ai beaucoup tourné et c'est là que j'ai appris mon métier C'est là que j'ai appris mon métier Quand je parle de mon métier je parle de la scène parce que la scène, c'est n'est pas la même chose que quand vous enregistrez en studio. Et c'est là que j'ai appris le contact avec le public et le fait d'avoir vraiment quelque chose qui se passe avec le public.
0: Justement, on va en parler puisque en mars prochain, vous serez sur scène au réservoir à Paris. Quel rapport avez-vous avec la scène
6: la, la scène, c'est mon moment de rêve. Bon, je vous ai parlé du studio. Le studio, c'est un moment de rêve. La scène, c'est un autre moment de rêve. C'est un moment génial, la scène. Quand vous êtes sur scène, rien d'autre n'existe. Rien n'existe que votre... ce que vous êtes en train de faire au niveau de la musique, la communication que vous avez avec les musiciens, la création qui est en train de se produire. Parce que malgré tout, chaque fois, c'est une nouvelle création. Même si on part sur des chansons qu'on a répétées, etc., c'est du live, donc il se passe toujours des choses nouvelles Et puis il y a de l'improvisation et des choses comme ça Donc il y a une écoute avec les musiciens, il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire Et il y a aussi quelque chose qui se passe avec le public Parce que le public il monte dans le train, il, on l'emmène Et donc on fait tous un voyage ensemble ce soir-là, le soir on est ensemble Et pendant qu'on fait ce voyage, il n'y a que ce voyage qui compte Rien d'autre n'existe, donc c'est un moment génial
0: Avez-vous le track
6: oui j'ai le track mais j'ai pas le track juste avant de monter sur scène, moi j'ai plutôt le track, la voyez par exemple aujourd'hui je dois commencer à avoir le track puisque je vais bientôt jouer, donc c'est quelques jours avant, hein, quelques jours avant j'ai le track, je, voilà c'est comme ça que je l'ai compris, avant je me disais non non mais t'as pas le track toi c'est bien et tout, mais en fait non pas du tout, j'ai le track dans les jours qui précèdent j'ai une espèce de pression qui monte. Et puis, mais voilà, après, c'est quelque chose qui se transforme en positif. Hein. C'est une énergie qu'on peut vraiment transformer en positif.
0: Comment vous le gérez, ce track
6: Je répète le plus possible, je travaille, je respire, euh, etc., etc. Le jour où j'y vais, où je vais monter sur scène, bon, je, je suis un peu tendu. Et puis après, ben, quand on y va, on y va, on se prend les mains avec les musiciens et on se file de l'énergie et on, on monte sur scène, on monte comme sur un ring. Hein. C'est comme sur un ring, sauf qu'on va pas se battre avec le public, hein. voilà, évidemment.
0: <rire> Alors, euh, votre actualité, c'est également un livre, L'art délicieux d'apprivoiser sa voix. À qui s'adresse ce livre
6: Il s'adresse à tout le monde. C'est pour ça que je l'ai bien je vais bien nommer l'art délicieux d'apprivoiser sa voix parce qu'en fait tout le monde a une voix alors c'est un livre évidemment qui parle aux professionnels de la voix, c'est à dire les chanteurs les gens qui s'adressent au public les gens comme vous qui font de la radio, donc votre voix c'est votre instrument de travail, mais ça s'adresse à tout le monde parce que euh, toutes les mamans aiment s'adresser à leurs enfants tous les hommes aiment séduire une femme avec une voix euh, c'est aussi pour les gens qui au travail doivent s'exprimer en public et puis même de toute façon c'est surtout parce qu'on a tous une voix et que accepter sa voix, s'en servir Jouer avec, c'est quelque chose qui fait qu'on se sent mieux dans la vie et qui nous permet aussi de mieux communiquer avec les autres, de mieux entendre les autres.
0: Comment est née cette envie d'écrire
6: euh, En fait, une... je, je... il m'arrive de faire de la formation en entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'en entreprise, moi je vais voir les gens et je les fais danser, je les fais chanter, etc. Des cadres en entreprise pour que ça s'appelle du team building c'est pour qu'il y ait du lien qui se crée entre les gens. Et euh, à la suite d'un de ces séminaires, j'ai le PDG d'une grosse entreprise qui m'a fait appeler par sa secrétaire pour me demander si euh, ma méthode, qui avait été formidable, ils avaient adoré, etc. etc. Si, parce que c'est très ludique, évidemment. Euh, il voulait savoir s'il y avait un livre qui parlait de ma méthode. Moi, je dis, bah euh, non, il n'y a pas vraiment de livre. Enfin, euh, moi, j'ai appris, hein, j'ai suivi des cours de théâtre, j'ai suivi des cours de chant, etc. Mais j'ai vécu, et puis j'ai vécu des expériences, j'ai fait des rencontres. Et ma méthode, elle est entièrement basée là-dessus. Elle est même basée sur le fait que quand j'étais gamine, quand j'avais 16 ans, je me suis retrouvée dans un village en Afrique. Ces choses-là, c'est des choses qui comptent dans ma méthode. C'est ça qui, qui, que j'essaye d'amener aux gens. C'est cette magie-là que j'essaye d'amener aux gens. Puis tout ce que j'ai comme expérience scénique, tout ce que j'ai fait, c'est ça. Et en fait, j'essaye d'amener par des techniques artistiques, les gens à se redécouvrir. Donc, c'est aussi ça que j'ai mis dans le livre. Parce que quand on m'a appelé donc pour me parler de méthode, j'ai dit « oui, mais il n'y a pas de bouquin ». Et du coup, je me suis dit « mais au fait, et si tu l'écrivais ce livre ?» Donc, du coup, j'ai commencé à écrire ce livre. Et pour écrire ce livre, j'ai interviewé énormément de monde, ce qui a été une très grande inspiration pour moi. Il y a beaucoup de témoignages, puis il y a beaucoup d'histoires que j'ai inventées, puis il y a des souvenirs. Enfin, c'est un, une sorte de. Il y a plein de petites choses, plein de, plein de choses, plein d'éléments, des petites histoires d'une page, de pages, des choses ludiques, des choses rigolotes, des choses plus émotives. Mais tout ça, c'est pour parler de voix, c'est pour que chacun se sente concerné, et se rende compte qu'il a une voix, et qu'il aime sa voix. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est que la couleur de la voix alors
6: La couleur de la voix, c'est. Par exemple, si vous avez une, une voix qui est plutôt grave, par exemple, comme là, je vous parle avec une voix grave, mais vous pouvez avoir aussi une voix avec du souffle dedans euh, ou une voix, euh, une voix qui est très percutante. C'est vraiment quelque part la personnalité de votre voix, la couleur.
0: Un jour sans voix pour un chanteur, c'est terrible. Est-ce que vous avez déjà vécu ça <rire>
6: Ah oui, alors je vois que ça c'est un texte qui vous a frappé. Évidemment, ça a dû vous arriver. Hein. Alors c'est ça, je le précise pour vos auditeurs, dans ce livre, y a, ils vont se reconnaître parce que je parle vraiment de choses qui arrivent à tout le monde et comment on les gère. Alors, un jour sans voix, c'est le jour où on est à faune. Alors évidemment, quand on est euh, quelqu'un qui ne se sert pas vraiment de sa voix pour le travail, c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu handicapant, etc. Mais enfin, quand on s'en sert comme un chanteur ou comme un animateur de radio, le jour où on est à faune, c'est terrible. Parce que on a tout d'un coup, on, on, on perd la raison quelque part, on se demande si notre voix va revenir un jour. Malgré tout, c'est ça, hein, on a quand même peur, on sait que c'est bête, hein, mais, mais on n'y peut rien, on a ça. Donc c'est un peu cette histoire-là que je raconte, c'est l'histoire du chanteur à faune, mon dieu, la journée de cauchemar que passe ce chanteur. Et vivement demain, donc on se couche avec un bon gros gros miel, et, et, et ça ira mieux demain. Ça
0: vous est arrivé, vous, déjà, avant les concerts
6: Hum... Mm, ça m'est arrivé une fois. Mais alors là, c'est il y a très longtemps, c'est effectivement à l'époque de Wannabe où j'étais totalement à faune. Alors là, ça a été horrible. Alors je me suis gavée de miel et de sirop pour adoucir la gorge avant d'y aller. Et puis ma foi, je pense que j'ai dû chanter avec une voix de regomme, hein, c'est-à-dire une voix très grave. Mais bon, j'ai fait avec. J'étais quand même pas à faune, totalement à faune. Si vous êtes totalement à faune, vous annulez. Hein, vous ne pouvez, voilà, pouvez pas faire votre spectacle.
0: Alors parlez-moi de vos origines. Où avez-vous grandi
6: Ah ben j'ai grandi partout, figurez-vous mon cher Eric. <rire> Alors, je suis née à Lille parce que mes parents étaient étudiants à Lille, mais en fait je n'ai fait que passer à Lille. Hein. Je suis resté deux mois à Lille et puis après j'ai bougé. Hein. Alors j'ai bougé, j'ai vécu un peu partout parce que mon père était diplomate, donc j'ai été amené à beaucoup voyager. J'ai principalement vécu en Suisse, aux états unis et en France un petit peu et en Afrique bien sûr. Voilà, c'est les principaux pays dans lesquels j'ai vécu. Quel souvenir gardez-vous de l'Afrique euh, Un souvenir très chaleureux. Un souvenir très chaleureux, et puis l'Afrique, j'y retourne quand même de temps en temps. Bon, je peux pas y aller aussi souvent que je le souhaiterais, mais ce que j'aime bien quand je vais là-bas, c'est de sentir que les gens sont heureux, heureux, quelles que soient les, les circonstances, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Il y a une détente, il n'y a pas ici en Europe, il y a quand même un certain stress dans la vie, et en Afrique, on est très détendu par rapport à ça. Moi, quand j'arrive en Afrique, je suis là en train de marcher dans la rue parce qu'évidemment, on marche beaucoup, et puis alors la rue, c'est de la latérite, hein, c'est du sable, hein, c'est pas voilà. Et mes copines me disent toujours, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi tu marches si vite, tu vas où, tu cours, tu
0: alors, j'ai lu dans votre livre qu'on peut chanter en marchant. Est-ce que vous chantez, vous, en marchant
6: euh, Pas trop. Non, non, moi, je chante en conduisant.
0: Il paraît qu'on apprend plus vite en marchant. Et
6: Vous savez, on apprend plus vite quand on bouge, en fait, quand on danse. C'est pour ça que ma méthode est basée sur la danse. Moi, je crois beaucoup en la danse. Parce que la danse, c'est quelque chose qu'on avait traditionnellement. C'est quelque chose que vous voyez en Afrique. En Afrique, les gens dansent tout le temps. Dansent tout le temps, chantent tout le temps. Nous, en Europe, ça existait aussi avant. Mais ça s'est malheureusement un peu perdu. Et moi, j'encourage les gens vraiment à danser et à chanter. Et à... Parce que le chant, il est basé sur le corps. Il est basé sur ce que vous ressentez. C'est -à, à un moment où vous dansez, puis à un moment où vous avez envie de chanter. L'un va pas sans l'autre.
0: Allez, dernière question. Abial, quelle petite fille étiez-vous
6: Une petite fille assez espiègle. Garçon manqué, bagarreuse, timide, euh, volontaire, avec plein d'espoir.
0: Merci beaucoup Abial.
6: Merci Eric et merci à vos auditeurs.
0: Une merveilleuse artiste, euh, I Am Sorry, et eh bien un album que je vous recommande vivement, ainsi que son livre L'art délicieux d'apprivoiser sa voix aux éditions Le Duc. Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations euh, sur Abial, sur son album et son livre, et eh bien vous trouverez un lien sur le blog que faire des momes.fr dans l'onglet programme de l'émission. et eh bien voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des moms J'espère que vous avez passé un bon moment, notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, Oriane azal du Centre Origine Les New Poppies Simon et Martin La Merveilleuse Abial et Laurie Métivier du blog La Littéraire Voyageuse J'embrasse très fort ma petite nièce Erika Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog que quefairedesmoms.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram euh, Que Faire Des Moms pour aujourd'hui c'est terminé Bye Bye
6: Solavi vous a présenté l'émission Que faire des mômes